0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 3. Juni, und Freitag heißt natürlich Zeit für den Digital Podcast.
2: Und du weißt ja, dass ich mir manchmal schwer tue, wenn es darum geht, einen schönen Einstieg für den Podcast zu finden. Darum habe ich jetzt zum alten Trick gegriffen und mal wieder bei Wikipedia nachgeschaut, was am 3. Juni in der Weltgeschichte so alles ist passiert
1: ist. Und hast du etwas Interessantes gefunden?
2: nicht nur etwas sehr Interessantes, sondern etwas, was perfekt zu dieser Ausgabe des Podcasts hier passt. Hast du gewusst, dass am 3. Juni 1929 ein Zeppelin der US-Marine als erstes Luftschiff hat geschafft hat, ein Flugzeug zuerst abzusetzen und er auch wieder aufzunehmen?
1: Ich habe es halb vermutet, nein Quatsch, ich habe das natürlich nicht gewusst und ich weiß auch nicht, was das jetzt mit unserem Podcast zu tun hat.
2: Allgemeinbildung nicht jedermanns Sache. Es ist doch klar, ein Zeppelin. Und wo ist der erste Zeppelin gebaut worden? Genau, am Bodensee. Und wo sind wir diese Woche für unseren Beitrag her? Genau, am Bodensee. Genau gesagt, an die Hochschule Konstanz, an die Fakultät für Architektur und Gestaltung. Der hat diese Woche nämlich eine Blockwoche zum Thema Architektur und Minecraft. Und zur Frage, was die jungen Leute, die, die Konstanz Architektur studieren von einem Game wie Minecraft, können, Lehre ein perfektes Thema also für den 3. Juni.
1: Hättest du dir jetzt die Überleitung nicht können einfacher machen zum Bauen in Minecraft? Du hättest einfach können sagen, dass am 3. Juni 1982 der deutsche Tischtennisfunktionär und Bauunternehmer George George Apfelbeck gestorben ist. Ich kann nämlich auch Wikipedia, weißt? du? Das ist ja jetzt
2: noch schlimmer an der Haaren sogar als mein Beispiel.
1: Oder dass halt am 3. Juni der schwedische Künstler und Glasdesigner und Musiker Kiel Engman geboren wurde, weil der Erfinder von Minecraft ist eben auch ein Schweden
2: Oh, wir machen das nie mehr mit der Wikipedia. Ich bin Jörg Tschirn und ich der
1: Peter Buchen.
2: Zuerst aber noch zu einem ganz anderen Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat.
1: Ihr habt vielleicht auch schon gesehen, der Filter bei Snapchat, der viral gegangen ist, wo er aussieht, wie wenn er würde brüllen Und je mehr er lacht oder grinset, desto schlimmer trauriger sieht er aus. Bei uns ist der Guido Berger. Überrascht dich das, wie gut bzw. wie echt er aussieht?
3: Nein, mich überrascht das nicht so. Das ist zwar schon gut gemacht, oder? Und er macht es ja auch in Echtzeit, was immer äh, schwieriger ist, als wenn man äh, Zeit hat, um das zu oder äh, zu bearbeiten. Aber so schwierig ist dann trotzdem nicht, so einen Filter zu machen. Snapchat und all die anderen, oder TikTok und Instagram, die haben ja schon lange Filter, wo es gut könnt, das Gesicht äh, oder auch gerade ein, zwei mehr Gesichter, wo in die Kamera hineinschauen, erkennen und dann verändern. oder? Und da musst du dann einfach so ein bisschen Mulwinkel nach nachher ziehen, die Augen ein bisschen rot einfärben, ein paar Falten und um brauen und neben dem Maul sitzen und dann ist es eigentlich schon fertig. Und ich finde jetzt auch gar nicht, dass der so echt aussieht oder verschiedene Leute haben mir gesagt, ach, der, das sieht so echt aus und so, bei mir geht es irgendwie gar nicht. Ich finde eigentlich, dass der total klare Karikatur ist oder also sehr übertrieben, äh, wie ein Brühlendes Gesicht aussieht und drum auf mich auch auf den ersten Blick eigentlich unecht wirkt.
1: Der Grinsfilter, der beeindruckt dich nicht wahnsinnig, aber man kann schon sagen, dass die Filter immer besser werden. Merkt man bald nicht mehr, was echt ist und was nicht.
3: Das sagen eigentlich immer so ein bisschen alle, oder? Das ist so ein Refrain, wo man immer wieder liest, bei jedem Beispiel eigentlich, wo man sich kann ausmalen kann. Sei es jetzt der Crying-Face-Filter, wie jetzt gerade, oder auch so die Deepfake-Videos, die immer wieder rumgehen, wo dann so ein Gesicht, ähm, sagen wir, es ist äh, im richtigen Leben, äh, hat es Arnold Schwarzenegger geschauspielert, und dann wird sein Gesicht durch den Willem Dafoe ersetzt, oder so. Und dann finden die Leute eben auch wieder, ah, das sieht aus wie echt. Oder der Algorithmus, der GPT-3, der immer wieder Geht, äh, in den Medien, wo so Text schreiben kann, wo dann Journalistinnen und Journalisten sich Sorgen machen, dass ihr Job jetzt nicht mehr sicher ist und man sie jetzt dann jederzeit gerade ersetzen kann. Oder äh, dann ist gerade kürzlich so ein DAL-E-Algorithmus äh, umgegangen, wo man kann per Text eigentlich sagen was er für ein Bild soll aus dem Nichts generieren soll. Also man kann sagen, mach mir bitte ein Bild von einer Katze auf dem Mond und dann zack, macht der Algorithmus äh, eine Schwette von Bildern, wo dann eine Katze auf dem Mond sitzt. Und all diese Beispiele sagen immer alle, das sieht aus wie echt. Oder? Das ist jetzt äh, wie ein Text, der tönt, wie wenn das ein richtiger Mensch geschrieben hat. Oder das ist ein Bild, das aussieht, wie wenn das jemand fotografiert hat. Und das stimmt einfach nicht. Oder? Wenn man dann genau anschaut oder den Text genau liest, dann tönt der Text dann zwar schon wie ein richtiger Text, so die Form stimmt, aber der Inhalt ist dann, je länger der Text wird, desto grösser Schwachsinn oder das Zeug, so sich direkt widerspricht, das Zeug, so überhaupt keinen Sinn macht. Und bei den Bildern ist es eben auch so, oder? wenn man ganz genau anschaut, auf die Ränder schaut, auf die Details schaut, dann, äh, dann sieht man dort eben eigentlich auch viel Fehler. Und das ist heute so, weil es eben technisch unheimlich anspruchsvoll ist diese die Algorithmen, weil es sehr viel so künstliche Intelligenz braucht. Und in dem, in dem grossen Feld künstliche Intelligenz sagt man eigentlich schon seit etwa 40 Jahren, sagt man, es geht noch 10 Jahre und dann ist es dann perfekt. Oder? Und das sagen wir aber jetzt schon seit 40 Jahren. Und darum ist eigentlich die Annahme, dass auch wenn man jetzt heute sagt, ja in ein paar Jahren ist das dann alles perfekt und nicht mehr erkennbar, ist wahrscheinlich auch noch nicht korrekt.
1: Also, du glaubst nicht, dass wir bald an dem Punkt sind, wo man nicht mehr einen Fälschung von echten Videos unterscheiden
3: also ich glaube, wenn man nicht aufmerksam ist, dann sind wir jetzt schon an dem Punkt, das muss man ehrlicherweise schon sagen. Aber wenn man aufmerksam ist und äh, mit einem guten Auge darauf schaut, dann glaube ich, kann man noch lange diese Fälschungen erkennen. Und sogar wenn man dann in ein paar Jahren vielleicht trotzdem entgegen meiner pessimistischen Prognose an einen Ort hinkommt, wo man die Fälschungen dann wirklich sehr, sehr gut aussehen, dann glaube ich, dann ist es eben immer noch so, dass man dann wahrscheinlich auch Software hat und Werkzeuge hat, die dann eben immer noch können Fälschungen identifizieren auch wenn man es vom bloßen Auge dann vielleicht nicht mehr kann. Ich stelle mir das eigentlich immer so als einen Katz-Maus-Wettbewerb vor, oder, wo dann die Fälschungssoftware wieder ein bisschen besser wird und aber auch dann die Erkennungssoftware entsprechend aufgerüstet wird. Also an dem Punkt, wo wir einfach gar keine Möglichkeit mehr haben, eine Fälschung von einem realen Video zu unterscheiden, an dem kommen wir, glaube ich, noch sehr lange nicht.
1: Viele Leute sind wahrscheinlich überrascht, wenn sie so einen Filter sehen und wenn sie sehen, wie gut das, das dann aussieht am Schluss. Aussehen.
3: Ja, und ich würde jetzt behaupten, dass das ähm, so ein bisschen Generationenfrage ist, äh, wer da überrascht ist. Ich glaube, die Leute, die am meisten überrascht sind, dass ein Video gefälscht sein kann. Oder? Das sind Leute, die sich eben gewöhnt sind, dass äh, Videomaterial, Fernsehmaterial korrekt ist. Und ich glaube, das sind Leute, die eben so mit dem Broadcast, Fernsehen und mit Zeitungen aufgewachsen sind. Also eher ein bisschen die, die älteren äh, unter uns, weil dort äh, und zwar nicht, weil es dort noch nie eine Fälschung gegeben hat. Oder? Also Fotos sind schon gefälscht worden in dem Moment, was Fötere gegeben hat. Oder? Und bei jeder Kamera müsste einem eigentlich bewusst sein, dass die einfach einen Ausschnitt wählt und dass vielleicht gerade nebenan etwas ist, wo dem, was man im Ausschnitt sieht, völlig widerspricht. Oder? Also das ist eigentlich schon immer klar gewesen, dass fötter und Videoaufnahmen nicht die Wahrheit muss sein Aber Fernseh und Zeitungen ebenso im Broadcast-Zeitalter haben uns, solange es sie gibt, immer und immer wieder gesagt, das, wo man auf dem Fotos Sieht oder das, was man auf der Fernsehbildaufnahme sieht, das ist wahr. Oder? Und das haben sie auch einen ganzen Haufen Regeln, die das sicherstellt und versucht, die Glaubwürdigkeit dann auch auszufüllen. Und durch das haben wir eigentlich eine ganze Generation oder mehrere Generationen, die mit dem aufgewachsen sind und darum eben einem Videobild und eine Fotog Fotografie einfach glauben.
1: Und du wirst jetzt sagen, durch Digitalisierung hat sich das geändert? Bei den Jüngeren ist das nicht mehr so.
3: Das ist so eine Vermutung, die ich kann. Das kann ich nicht belegen. oder? Aber ich habe so wie ein Gefühl, Digital Natives, die, die aufgewachsen sind eben mit Snapchat und Instagram-Filtern und TikTok, die ihr ganzes Leben lang eben das kennen und die wissen, dass es einen Photoshop gibt und so. Sie sind sich eben gewöhnt, dass sie die ganze Zeit mit Föteli und Videos konfrontiert werden, auf anderen Kanälen eben als Broadcast-Fernsehen, sondern eben auf Social-Media-Kanälen, wo total klar ist, dass die Vöttel verändert worden sind oder verschönert worden sind oder dass etwas aus dem Hintergrund entfernt worden ist oder dass etwas zusammenmontiert worden ist. Und sie sehen den ganzen Tag in ihrem Alltag ganzen Haufen Bildmaterial, wo auch gar nicht den Anspruch erhebt, wahr sie oder, sondern wo von Anfang an klar ist, da hat jemand ein Katzengesicht auf sein Gesicht drauf montiert, das hat ja nie behauptet, es sei, sei wahr. Oder? Und von dem her glaube ich, habe ich so die Vermutung, einfach, dass die Generation ein Bild generell einfach viel weniger vertraut, als die älteren Generationen, wo das ihr Leben lang haben, dass das Bild im Fall gewahrt ist.
1: Was heißt das jetzt für unsere Gesellschaft?
3: Da kann man jetzt optimistisch oder pessimistisch sein. Oder? Die optimistische Einschätzung ist, die sind gut gerüstet, oder? Die gehen nicht auf jede Manipulation hin, weil sie erwarten, weil sie damit rechnen, dass sie auch mal könnte manipuliert sein Und die wissen, dass sie müssen aufpassen müssen und eben genau anschauen, so wie ich das vorher beschrieben habe. Also, die sind sozusagen schon von, von Natur aus damit gerüstet, gute Quellenkritik zu machen, oder? Das wäre so also die optimistische Einschätzung. Und die pessimistische Einschätzung ist, sie trauen dann irgendwann nichts mehr, oder? Weil man ein Bild kann man nicht vertrauen kann, wahrscheinlich kann man Text auch nicht vertrauen. Man kann niemandem mehr so richtig trauen, man geht immer davon aus, dass es irgendwie gefälscht ist, auch dann bei Fotos und Videos, die dann tatsächlich die Waren zeigen. Auch dort äh, sagt man dann noch, äh, das ist wahrscheinlich irgendwie Photoshop, oder Und an dem Punkt wird es dann demokratiepolitisch schon ein heikel, oder heikel, weil dann stellt sich die Frage, wem traut man denn überhaupt noch? Da gibt es dann nicht mehr viele Alternativen, entweder sind es dann Rattenfänger, also das würde so richtig Populismus gehen, oder es ist dann so Tribalismus, oder man glaubt nur noch der eigenen Gruppe einem eigenen Umfeld, seinen eigenen Freunden, und eignet sich so ein in, sein, in seinem eigenen äh, Realitätsverständnis. Und äh, was man natürlich auch noch sagen muss, der Vertrauensverlust wird von Leuten äh, auch zum Teil gezielt genutzt und äh, ausgebaut. Oder? Leute, die einen Informationskrieg suchen, wie, äh, führen, wie wir ja jetzt im, im aktuellen Krieg in der sind, was Russland schon seit Jahren macht. Dort geht es auch gezielt darum, eben so einen Vertrauensverlust mindestens zu verstärken oder, äh, oder weiter auszubauen. Und das wäre dann eher eine, eine pessimistische Einschätzung. Und meine Hoffnung ist, dass es so die Zukunft dann wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Extrem liegt und ein bisschen mehr
1: auf der äh, optimistischen Seite. Die junge Generation lässt sich dann wieder beeinflussen auf Instagram durch, äh Fotomodelle, die wo, Photoshopped wo worden sind, die wo eine Figur haben, die sie gar nicht haben.
3: Das ist das, was ich meine mit dem Tribalismus, oder? Dass man dann äh, gewisse Sachen dann trotzdem glaubt, man möchte ja nicht einfach allem müs müssen misstrauen, oder man möchte ab und zu mal auch jemandem können vertrauen. Das ist ein gutes Gefühl, jemandem können zu vertrauen. Das wird man nicht einfach völlig aus seinem Leben streichen. Darum gewisse Sachen glaubt man schon. Es ist einfach die, Unklarer, wo das Vertrauen dann landet, oder? Und wer sich das Vertrauen dann pachtet. Und wahrscheinlich ist es in der Nähe, oder? Wahrscheinlich ist es bei Leuten, die man gerne hat, bei den eigenen Leuten. Das wäre dann der Tribalismus, den ich meine. Oder es ist bei Leuten, die das gezielt ausnutzen und missbrauchen. Das wäre dann inner, das wäre dann in der -Kategorie. Oder? Hoffentlich ist es auch bei unabhängigen Leuten, die nach wie vor das wichtig finden, die Wahrheit zu zeigen, so wie sie ist, und das Vertrauen sich zu erarbeiten. <lacht>
2: Und jetzt zum grossen Thema von dieser Woche, Minecraft und Architektur. Oder anders gesagt, was können angehende Architektinnen und Architekten von einem Game wie Minecraft lernen? Könnte es zum Beispiel sein, dass Minecraft das räumliche Vorstellungsvermögen verbessert?
1: Mit solchen Fragen hat man sich diese Woche an der Hochschule Konstanz beschäftigt, in einer sogenannten Blockwoche. Da können sich Studierende für ein bestimmtes Thema entscheiden und für 20 junge Leute, die dort Architektur studieren, hat das Thema eben geheissen «Minecraft und Architektur».
2: Wir haben einen Nachmittag lang an dieser Blockwoche dabei sein können und schauen, was die angehenden Architekten und Architektinnen mit Minecraft so alles gebaut haben, wie sie es einschätzen, was das Game mit ihrem Alltag im Studium und der vielleicht auch später im Job zu tun haben Und was sie uns so erzählt haben, das hören wir jetzt gerade.
1: Und wir haben mit dem Oliver Fritz geredet. Er ist Professor für digitale Medien und Architekturdarstellung an der Hochschule Konstanz. Er ist einer der Organisatoren der äh, Minecraft-Blockwoche an der Hochschule Konstanz. Und wenn es um Minecraft geht, sagt er zum Beispiel,
4: das bringt was, wenn das Schüler oder Kinder verwenden. Aber in, in Massen natürlich.
1: Von Oliver Fritz hören wir mehr nach dem Beitrag, ein längeres Interview. Aber zuerst einmal ein kurzer Reminder, was Minecraft eigentlich ist. Für all die, die schon länger nicht mehr mit dem Game zu tun haben oder vielleicht noch gar nie davon gehört haben.
2: Wobei ich mir jetzt kaum vorstellen kann, dass jemand von euch noch nie von Minecraft hat gehört Schließlich Schliesslich gilt es mit mehr als 235 Millionen verkauften Einheiten als das meistverkaufte Computerspiel von allen Zeiten.
1: Entwickelt hat das Game Minecraft ein einziger Mal der Markus Notch Person. Er ist Schwed. Das Game hat er 2009 rausgegeben, das erste Mal nur für den PC
2: und fünf Jahre später, also 2014 hat Persons Game dann an Microsoft verkauft für den dann immer noch sagenhaften Preis von 2,5 Milliarden Dollar. Microsoft hat also ganz tief in die Tasche gegriffen für Minecraft, einen Kauf was sich schlussendlich aber ausgezahlt hat. Minecraft ist nicht nur, wie gesagt, das meistverkaufte Game von allen Zeiten geworden. Es hat auch eine treue Spielerschaft, die immer noch wächst. Heute sind es um die 150 Millionen, die jeden Monat Minecraft spielen. Und Minecraft ist weit über Game-Community herausgenommen worden. Neulich zum Beispiel habe ich in einem Schaufenster gesehen, dass es aktuell gerade eine Kollaboration zwischen der Modemarke Lacoste und Minecraft gibt.
1: Was wir jetzt aber noch nicht geklärt haben, um was es eigentlich in Minecraft geht, darum für all die, was es noch nie gesehen haben, es ist eine blockartige Welt, also die Grundbausteine von dieser Welt sind würfelförmige Elemente, die der Spieler, Spielerin kann verändern oder kombinieren. Und aus diesen Elementen kann man etwas bauen, eine eigene Welt, das Haus zum Beispiel. Aber der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und ein paar besonders raffinierte Spielerinnen und Spieler haben es sogar geschafft, aus Elementen mit elektrischen Eigenschaften in Minecraft funktionierende Computer zu bauen.
2: Es gibt verschiedene Arten, wie man Minecraft spielen kann. Verschiedene Modi. Überlebensmodus zum Beispiel. Da kann man trinken, rühren, ersticken oder sonst irgendwie sterben, etwa wenn man von Monstern angegriffen wird. Aber es gibt auch einen Kreativmodus, wo man sich keine Sorgen um sein Leben machen muss und einfach nach Lust und Laune kann bauen kann.
1: Ein Sandbox Game heißt das in der Fachsprache quasi ein Sandhufe, wo man drin sandeln, einfach ziellos spielen. Die Julian, einer von den Studenten, wo der an dieser Blockwoche mitgemacht hat, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht.
5: Ja, man befindet sich praktisch wie in einem Sandkasten. Man hat alle Werkzeuge gegeben, man hat eine Schaufel, einen Eimer und so weiter. Mit diesen Werkzeugen kann man sich frei ausleben und ohne Ziel versuchen, praktisch zu machen, was man will. Man spielt praktisch vor sich hin, ohne dass man wirklich ein Ziel kennt und ich glaube, das ist so der Kerngedanke von einem Sandbox-Game, dass man ohne Ziel einfach drauf
2: losbauen. Dabei muss man nicht immer auf die Gesetze von der Physik Rücksicht nehmen, so wie im richtigen Leben, aber das hören wir jetzt gerade noch von den Architekturstudentinnen und Studenten, die sich die Konstanz diese Woche intensiv mit Minecraft haben auseinandergesetzt haben.
1: 20 Studierende aus verschiedenen Semestern sitzen in Gruppen verteilt, zusammen dann an den Tisch und mich hat natürlich Wunder genommen, was die jetzt da gerade machen.
6: Wir spielen gerade so mit fünf, sechs Leuten zusammen und bauen alle parallel in einer Welt zusammen und haben unser kleines Dorf aufgebaut, unsere wir eigenen Häuser gemacht, unsere ganzen Wälder gebaut, also man kann sich da wirklich austoben.
2: Am Anfang hat jeder ein Wohnhaus
5: gemacht mit seinem Wissenstand und jetzt bauen wir das einfach aus. An meiner Stelle
2: mit einem Zoo, weil es hier so herrlich viele Tiere und generell Möglichkeiten in Minecraft gibt, einfach etwas zu
6: bauen. Jetzt gerade ähm, baue ich zum Beispiel eine Achterbahn und tue mich einfach kreativ etwas verwirklichen. Einfach das, worauf man Lust hat, kann man dort drauf bauen.
1: Das sind der Alexander und Anna. Er studiert Architektur im 5., 7., 2. Semester. Und äh, sie spielen zusammen mit ihrem Team einfach Minecraft, so wie es gedacht ist. Sie arbeiten an einer eigenen Welt
2: ist hocke der Gruppe, die sich ein ganz spezielles Ziel hat gesetzt Sie bei Minecraft nämlich mit der Software vergleichen, die Architekten und im Alltag so brauchen.
5: Unser Projekt gerade ist, dass wir versuchen, den Zusammenhang zwischen BIM und Minecraft herzustellen bzw. zu suchen, ob es dort überhaupt Gemeinsamkeiten gibt. Dazu haben wir jetzt uns gestern damit auseinandergesetzt, wie man Möbel und Räume in Minecraft darstellen könnte und wie das Ganze in einem beim verwandten Programm wie Archicard funktionieren könnte.
2: BIM, das steht für Building Information Modeling, haben wir hier im Podcast auch schon darüber geredet. also eine Praxis, die in der Architektur oder ganz allgemein beim Bauen immer mehr zur Anwendung kommt, dass man ein Computermodell hat, das eben die Planung, der Bau und später auch die Bewirtschaftung von einem Gebäude oder einem anderen Bauwerk ermöglicht. Alle Daten, die für die Planung, der Bau und die Bewirtschaftung braucht, die werden digital erfasst, in einem virtuellen Modell, in einem digitalen Zwilling, kann man sagen, und so können aber auch die Ingenieurinnen, die Statiker oder die Haustechnikerinnen und wenn es sonst im Bauwesen so alles braucht, die können alle ja diesem digitalen Modell zusammen schaffen. In Minecraft ist das ähnlich, der kann man zwar alleine spielen, wenn man will, aber eben auch mit anderen zusammen, die auf dem gleichen Server wie man selber drauf sind. Etwas, was der 19-jährige Moritz, der im vierten Semester Architektur studiert, bei herkömmlicher Architektursoftware vermisst
7: was ich gut finde an Minecraft, dass man halt ähm, so zusammen connected auf einem Server sozusagen so jetzt zusammen an verschiedenen Dingen bauen kann, was man halt selten so in CAD Programm machen kann. Äh, man hat halt diesen einen Charakter, der da sage ich mal rumfliegt und man sieht sich gegenseitig, was ich eigentlich ganz schön finde.
1: Zum die äh, Unterschied zwischen BIM und Minecraft zu erforschen, baute Julian und System gerade es bekanntes Gebäude nach. In, einmal in Minecraft und einmal mit einem BIM-Programm. Die neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe ist das Museum zu Berlin aus den 60er Jahren. Das ist eigentlich noch gut geeignet für Minecraft, weil es hat äh, grosse Flächen, es ist sehr geometrisch aufgebaut und das kann man natürlich in Minecraft nachbauen. Man muss einfach Kompromisse gehen man kann die Gemassen nicht genau einhalten, weil ein Würfel in Minecraft immer einen Meter groß ist. Mit BIM-Software kann man das auch sehr äh, präzise nachbauen. In der BIM-Software da gibt es also eine Library, eine Bibliothek mit Möbeln, wo man dann das Haus kann ausstatten kann. In Minecraft wird es da problematisch bei der Innenausstattung, beim Bad oder bei den Möbeln.
8: Theoretisch haben wir jetzt verschiedene Musterräume aufgebaut. Wir haben erst eine Liste gemacht, was zum Beispiel in ein Musterbad reinkommt, in eine Musterküche und so. Und dann probiert die in Minecraft nachzubauen. Und natürlich war, konnte man in Minecraft nicht einfach ein Spülbecken nehmen oder eine Dusche. Sondern musste dann halt kreativ werden, wie man das am besten darstellt.
1: Als Duschi hatte Daniel eine Falltür in Minecraft gebraucht und für das Nachtischli hat er umgekehrt die <lacht> ein starke tritt müssen anheben.
2: Wobei es natürlich auch in Minecraft zum Bauen so Standardelemente gibt, wo man darauf zurückgreifen kann, wenn man ein Dach bauen, zum Beispiel, oder ein Steg oder eine Wang. Da gibt es, wie gesagt, vorgefertigte Elemente dafür. Für die 24-jährige Susanne, die im vierten Semester studiert, ist das aber manchmal ändern ein Nachteil.
9: Also ich denke, wenn es dann so zu den ganz genaueren Formen geht, wenn man jetzt ein Dach bauen möchte oder irgendwas, dann hat man halt so Treppenstufenteile die benutzt man halt, aber man kann jetzt nicht wirklich ins Detail gehen. Also die Wand hat ja dann immer die eine gewisse Stärke und da ist man dann halt schon ein bisschen eingegrenzt.
1: Man sieht bei Minecraft eingrenzt sagt da zu. Es gibt eben große Unterschiede zwischen Minecraft und Profi-Architektur-Software. Mit Minecraft baut man anders als richtige Architekten und Architektinnen.
2: Und das ist etwas, wo mir viel von den angehenden Architektinnen und Architekten haben gesagt, wo ich da an der Hochschule konstant mit noch reden konnte. Bauen in Minecraft, das mache ich zwar viel Spass, aber mit richtiger Architektur oder richtiger Architektursoftware können wir das nicht vergleichen.
9: Ich denke, der Hauptpunkt ist, dass das Spiel einfach viel zu simpel ist, dass wir auf Dinge eingehen müssen, die in Minecraft absolut gar keine Rolle spielen und die Wände, man muss keine Wanddicken bedenken.
0: Da ich, dass das Spiel sehr einfach gehalten ist, mit den immer gleich großen Blöcken kann es schon teilweise ein falsches Bild geben, zum Beispiel, dass diese Höhe nicht immer gleich ist oder dass es einfach viel vielfältiger ist und natürlich die Materialität ist hier auch sehr einfach dargestellt und das ist natürlich in Realität auch viel komplexer oder die ganzen Details wie ein Fensteranschluss oder so ist hier natürlich auch sehr einfach gehalten und das ist deutlich komplexer in der realen Welt. Ich finde bis jetzt, dass Minecraft und Architektur irgendwie so zwei Sachen sind für mich und nicht
5: irgendwie zusammen. Man kann zwar in Minecraft bauen und sein Haus irgendwie hinstellen, aber man kann ja auch die Blöcke irgendwo in die Welt und in die Luft reinsetzen und die schweben. Im echten Leben funktioniert das ja nicht. Deswegen ist es für mich so, das passt nicht ganz so gut zusammen.
2: Da haben wir jetzt den ENA der Aaron, Hannah und Nicole gehört, wo eben auch ich dass man Minecraft nicht mit richtiger Architektursoftware vergleichen
1: Mit Minecraft sagen se wir schnell und können unkompliziert etwas bauen, sagte Julian.
5: Wir saßen nämlich schon den ganzen Vormittag irgendwie so dran, Grundrisse und Schnitte rauszusuchen, um gute Maße zu bekommen, das Ganze sowohl in Minecraft als auch in CAD parallel dazu aufzubauen. Und wir merken in beiden ähm, Programmen, dass es Vorteile und Nachteile gibt. In Minecraft kann man zum Beispiel relativ schnell ähm, Blöcke setzen, schnell Wände setzen. Das natürlich aber eben auf Kosten der Genauigkeit und der Präzision, was man in zum Beispiel hat oder anderen CAD-Programm relativ detailliert machen kann, aber dafür halt wieder länger braucht, um wirklich zum Beispiel eine Wand zu setzen, inklusive Deckenhöhe, Wanddicke und so weiter. Das ist durch die Einfachheit der Blöcke in Minecraft zum Beispiel zwar grob, aber schneller machbar.
1: Minecraft ist aber auch noch in einer anderen Hinsicht schnell.
6: Man ist praktisch in der First-Person-Perspektive, man sieht es sofort, man kann sich darin bewegen, wo man natürlich im Studium bzw. in anderer Software erstmal großartig aufwendige Renderings machen würde um sich da drin zu bewegen. Hier geht das natürlich ganz schnell.
2: In Minecraft hat mit die Perspektive von einem Gamer, von einer Gamerin meint also der Alexander. Man sieht sofort, was man dort baut. kann können sich auch darum bewegen bei anderen cad programm also Software, die, die Architekt, die Architektinnen sonst so brauchen. Da geht das nicht so leicht. Da muss man so eine 3D-Ansicht zuerst rendern, also ein und das dauert natürlich immer es Zeit. Allerdings auf einer gewissen Ebene wird sich Setting-Programm und Minecraft eben dort wieder ähnlich sein, hat mir der 21-jährige Christopher gesagt, der im vierten Semester studiert. Beides, die CAD-Programm und Minecraft, die sind nämlich gleichermaßen abstrakt, so wie die Architektur an und für sich ja eigentlich etwas Abstraktes ist.
9: Also, was man natürlich vermisst in Minecraft sind richtige Wandstärken. In einem, die sind natürlich viel zu dick, wenn man das jetzt mit einem realen Gebäude vergleicht. In der Form ist es natürlich abstrahiert, wobei man auch sagen muss, dass gerade auch beim Entwerfen hier an der Uni oder so, mit der CAD-Software. Alles, was man da erstellt, ist ja letztendlich auch abstrahiert. Und Architekturpläne sind auch abstrakt, wenn man so will. Von dem her ähm, finde ich, das ist jetzt gar nicht so ein Punkt.
2: Und mich hat es interessiert, was der Studierenden eigentlich mehr Spaß macht. Bauen in Minecraft, wo man der Fantasie Lauf kann, oder eben doch lieber in einem herkömmlichen CAD-Programm, wie zum Beispiel SketchUp, wo sie im Studium zu Konstanz so brauchen. Und die Antworten, haben wir hier vom Sergen und vom Moritz, die Antworten sind ziemlich eindeutig ausgefallen.
0: Ich sage es SketchUp aktuell. Das liegt aber auch daran, dass ich halt das Programm schneller, man lernt es relativ schneller, es hat auch nur vier, fünf Knöpfe, mehr hat das Ding nicht. Dafür aber kann man da auch mit Maßen arbeiten. Also klar, die Blöcke sind auch ein bestimmtes Maß, aber ich bin halt eher so der Typ, wo wo sagt, realitätsnäher ranzugehen, dass man auch Meter hat, Zentimeter und, und, und. Und klar, man baut da auch relativ schnell was auf, aber man kann es auch gleich rendern und, und, und. Es sieht auch optisch umwelten natürlich besser aus als normalen vier Blöcke bei Minecraft. Also ich kann
7: äh, so sagen, wir haben äh, noch ein anderes Programm, wo, sage ich mal, ähnlich aufgebaut ist wie Minecraft, ähm, wo man auch direkt im 3D modelliert, das nennt sich SketchUp, mit dem wir arbeiten, ähm, was so ähnlich ist, dass man direkt im 3D baut. Ähm, das ist auch nicht so ganz detailliert äh, im CAD-Programm, aber ähm, baut so ein bisschen, sage ich mal, die Grundstrukturen auf und man kann so ein bisschen so ein, äh, schnelle Entwürfe, sage ich mal, entwickeln. Und deswegen ähm, ist es da so ein bisschen ähnlich und äh, kann so einem so ein bisschen schon so weiterhelfen. Aber das macht dann doch ein bisschen mehr Spaß mir als Minecraft.
1: Minecraft setzt Grenzen, ist weniger präzis, weil halt alles auf Blöcke basiert. Man kann nicht jede beliebige Form modellieren. Die Grenze hat aber einen Vorteil.
5: Man kann prinzipiell eben unabhängig von der Physik jetzt einfach Sachen hochziehen, obwohl sie jetzt vielleicht gar nicht möglich wären. Obwohl uns in den letzten Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten auch schon einiges, ähm, ja wir halt schon große Schritte gemacht haben. Beispielsweise mit diesem Element Stahlbeton sind uns plötzlich Sachen gelungen, die wir die Jahrhunderte vorher, woran wir nicht mehr hätten denken können. Und wenn man versucht, mit Minecraft diese Innovation und diesen Gedanken, diese Kreativität anzutreiben, denke ich, dass schon möglich sein kann, dass man jetzt wirklich auch unabhängig von Physik und physikalischen Gesetzen wirklich auf Ideen kommt, die vielleicht noch in andere Richtungen führen könnten dass man jetzt beispielsweise Elemente so anordnet, wie es bisher gar nicht vorhanden wäre und man dann auf die Idee kommt, ach komm, das könnte ich eigentlich mal erforschen, ob das wirklich vielleicht tatsächlich sogar
1: umsetzbar ist. Wie in Minecraft Sachen möglich sind, die in der realen Welt eben nicht möglich sind, kommt man auf neue Ideen, wo man dann vielleicht eine Lösung findet in der Realität. Und der Vorteil ist, man denkt dann nicht einfach traditionelle Linien entlang. Schon von Anfang an nur an das, was eben schon immer möglich war. Für Daniel ist Minecraft eine Zwischenstufe zwischen der Idee und dem konkreten Plan.
8: Bei den Architekten ist es so, man hat eine Idee, die ist erst ja sehr abstrakt. Und von dem Astra Abstrakten probiert man die immer sozusagen genau zu formulieren, auszuarbeiten. Und Minecraft schwebt ehrlich gesagt so zwischen dieser Ebene. Also es ist schon abstrakt gehalten durch die Kuben, aber man kann es ähm, nicht wirklich genauer definieren. Es ist halt ehrlich gesagt so eine Zwischenebene, zwischen äh, schon gebauten sozusagen und abstrakten sozusagen Ideen, die man erstellt.
2: Dass man bei Minecraft schnell etwas ausprobieren kann und oh, dass man die Steuerung vom Game so schnell begriff, das ist für einen 27-jährigen Sergen, der im vierten Semester studiert, für ihn ist das ein großes Plus von Minecraft.
0: Ich sage ehrlich, ich finde es sehr interessant. Ich bin eher der sims typ gewesen, gebe ich ehrlich zu. Äh, und Minecraft ist halt dieses, dieses schnelle Blöcke, Blöcke bauen, was halt bei uns relativ nah an so bestimmte Programme drankommt. Trotzdem ist es dementsprechend interessant, dass man sagen kann, äh, Minecraft ist schnell zu lernen, man ist relativ schnell kreativ und man probiert relativ schnell viel aus. Also ich habe das in binnen einem Tag, habe ich die Steuerung komplett drin und gehe schon per verschiedene Welten durch. Also es ist relativ man ist schnell im Spiel, sagen wir mal so. Minecraft bietet einem das schon an, dass man wirklich Sachen ausprobieren kann, die man sich eigentlich im normalen Leben nicht trauen würde. Und deswegen finde ich Minecraft relativ interessant. Es fördert schon sehr die Kreativität.
2: Und beim Särgen ist noch lustig, er hat Minecraft selber als Kind nicht gespielt, aber sein der spielt es jetzt. Und der fragt den Sergen manchmal um Hilfe, wenn er im Game irgendwo etwas bauen
0: soll. Ich habe Minecraft nie gespielt und bei uns ist es so, äh, mein kleiner Bruder fängt gerade frisch an, er ist 14 Jahre alt. Bei ihm ist zum Beispiel so der krasse Kontrast, das habe ich davor auch bei ihm noch nie davor gesehen. Er spielt das Spiel, geht dann raus mit anderen Sachen so selbst zu bauen, das hat er davor noch nie gemacht. Und dann fragt er mich dann jedes Mal, du, kann ich das so machen? Wie sieht das denn das so aus? Oder er holt mich zum PC und sagt, Sergen, schau mal, funktioniert das so und so? Klar, er macht seine eigene Welt. Am Anfang von Minecraft ist es ja immer so, dass sie mehr Höhlen bauen oder mehr auf Bäumen rumbauen und nicht so willkürlich mal schnell ein Haus bauen. Und es ist doch relativ interessant, was er so mit 14 schon hinkriegt.
2: Um ein sein Bruder der stellt also sicher, dass eine neue Generation von Minecraft-Spielern nachwächst, die sich dank einem Game vielleicht auch mal für ein Architekturstudium könnten entscheiden könnten. So wie auch 17 von den 20 Studentinnen und Studenten, die an der Minecraft-Blockwoche dabei sind, das Game schon als Kind kennt und selber damit sind aufgewachsen. Zum Beispiel der 21-jährige Christopher, er studiert heute im vierten Semester Architektur. Er ist einer der ersten Minecraft-Spieler, überhaupt hat er mir gesagt.
9: Damals, als Minecraft rauskam, war ich einer der ersten, die das Spiel sich damals geholt haben und habe das damals schon unheimlich toll gefunden, das Spiel, und es hat mich unheimlich gefesselt. Also dieses Grundinteresse an Architektur hatte ich schon sehr früh, also mit Lego ging es los, und dann war das quasi wie das, der erweiterte Lego-Baukasten, weil man plötzlich nicht auf die Geschenke von den Eltern angewiesen war, wo irgendwann die, die Steinchen quasi nicht mehr gereicht haben, um irgendwelche Bauwerke ähm, zu realisieren, und dann war das in Minecraft so toll, dass man halt eigentlich im unendlichen Raum quasi auch riesige Sachen bauen konnte. Und es gab von jedem Stein quasi unendlich viel, zumindest im Kreativmodus.
1: Und der Christoph ist an dieser Blockwoche nicht der Einzige der sich mit Minecraft gut auskennt. Viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen das Spiel schon lange, sehr lang, zum Teil.
5: Ich glaube, das müsste jetzt sogar relativ zehn Jahre sein. Also ich
6: bin da in dem Fall ein alter Hase. Ja, schon ewig. Ich habe schon mit zwölf Jahren angefangen. Und als ich gesehen habe, dass der Kurs angeboten wird, haben wir natürlich alle nicht lange gezögert.
2: Ich habe so vor zwei, drei Jahren angefangen damit, also definitiv kein Profi drin.
5: Als ich angefangen habe, haben wir öfter gespielt und dann wieder nicht. Und jetzt zu dem Workshop habe ich so vor ein paar Wochen wieder angefangen, da ein bisschen reinzukommen.
6: Wer
1: erst seit zwei Jahren in Anführungszeichen Minecraft spielt, der schämt sich schon fast ein bisschen. Dabei, habe ich das Gefühl trainiert man in dieser Zeit sein räumliches Denkens, Vorstellungsvermögen wirklich intensiv.
2: Wir haben es gehört, viele der den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Blogwoche kennen. Minecraft aus der Kindheit sind damit aufgewachsen. Es kommt jetzt also so eine erste Generation von Architektinnen und Architekten in die Ausbildung, oder ist in der Ausbildung, die eben mit Minecraft aufgewachsen ist und nicht nur das, wo auch schon viel Erfahrung mit 3D-Software hat. Der 24-jährige Fabi, studiert im achten Semester, glaubt, dass er und seine Kommilitonen und Kommilitoninnen darum einen gewissen Vorteil gegenüber der älteren Generation haben.
9: Um, ich glaube, der Hinsicht, dass es halt alles digitalisiert ist und man sowieso mit Computer zeichnet, haben wir es einfacher, dass wir da auch gleich damit aufgewachsen sind, als diejenigen, die jetzt nicht damit aufgewachsen sind mit solchen 3D-Software und ähm, trotzdem dann im Studium 3D zeichnen mussten. Also ich glaube, da hingegen haben wir schon einen Vorteil.
2: Und auch die 21-jährige Saskia, die im ersten Semester studiert, meint, dass die jungen Leute Vorteile haben gegenüber früheren Architekturgenerationen.
0: Ich denke, es bringt schon ein bisschen was, dass wir einfach damit aufgewachsen sind, weil es für uns jetzt keine fremde Welt mehr ist. Wir haben einfach Schon ein bisschen Erfahrung und es ist jetzt nichts komplett Neues mehr Uns fällt vielleicht auch ein bisschen einfacher, sich in sowas reinzufinden, gerade in CAD-Programme oder so, weil man einfach weiß, was ungefähr möglich ist. Das ist bestimmt bei manchen Generationen, die vielleicht schon älter sind, noch ein bisschen schwieriger, das zu verstehen.
2: Aber ihre Kollegin Nicole, 23, Jahre im ersten Semester ohne Nachteil, wenn man sich zu sehr auf die digitale Hilfsmittel verlässt und nie gelernt hat, die Sachen anders zu machen.
5: Dass die ältere Generation besser zeichnen kann,
0: auch im dem Kopfrechnen sind sie viel schneller und besser. Wenn ich mir merke, ich merke selber, okay, manche Sachen muss ich dann doch auch mit dem Taschenrechner rechnen. Und mein ehemaliger Geschäft
5: hat das dann einfach kurz hingerechnet und dem Papier und ich so, okay, würde ich
0: auch gerne können.
1: Dafür stelle ich mir vor, trainiere Games wie Minecraft das räumliche Vorstellungsvermögen eben. Und wer mit so einem Game aufwachst, der sollte eigentlich einen Vorteil haben. Ich hatte Julian gefragt, ob das tatsächlich stimmt.
5: Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass es für das räumliche Gefühl und für die Wahrnehmung einen großen Einfluss hat oder haben kann. Aber vor allem jetzt auch, sich schnell etwas im Kopf aufzuskizzieren und mal eben nachzubauen, wie das in Minecraft eben möglich ist. Ich glaube, dass. Ist auch noch ein weiterer Vorteil, den man ins Architekturstudium übernehmen kann.
1: Wir haben gedacht, dass die Erfahrung mit Minecraft einen großen Unterschied macht. Der Professor Oliver Fritz, ihn hören wir jetzt gerade im Interview, ist aber skeptisch. Ich
4: glaube tatsächlich, dass das gebaute Modell und auch das gebaute Lego eine andere Qualität hat als die zweidimensionale Darstellung von Dingen, die man zwar durchlaufen kann und die natürlich die neue Generation viel besser navigiert und eine bessere Orientierung drin hat. Das ist bestimmt so. Dennoch glaube ich, dass das Wort begreifen etwas zu tun hat mit, mit einem Verständnis, was direkt ins Gehirn geht. Ich glaube auch, dass die Handzeichnung, und wenn sie mit einem digitalen Stift und einem iPad ist, aber die, die hat eine andere Qualität als eine Zeichnung, die ich mit der Maus mache. Ich habe einen anderen Zugang zu, zwischen dem Gehirn und dem Gemachten. Da bin ich gespannt, ob sich die Gehirne der neuen Generation so umbauen, dass sie das Begreifen anders begreifen oder anders verwenden. Wir sind den Nachmittag lang zu konstanz gewesen an dem Workshop, haben dürfen
1: zuschauen und einen Haufen Fragen stellen. Und was für mich so rausgekommen ist dabei, eben zum Beispiel das räumliche Vorstellungsvermögen, das wird zwar trainiert, aber, das finde ich interessant, aber der Oliver Fritz sagt, es ersetzt nicht Schaffen mit der Hand. Ein Nachteil von Minecraft ist sicher, dass es ungenau ist, weil man immer auf die Klötze reduziert ist. Man kann nicht x-beliebige Formen anbauen, wenn man sich auf die Klötze beschränkt.
2: Dafür hat Minecraft aber auch Vorteile, wenn man es vergleicht so mit herkömmlicher Architektursoftware. Das habe ich gehört in den Gespräch mit den Studierenden an dieser Blockwoche. Die finden es zum Beispiel sehr schön, dass du bei Minecraft zusammen an etwas arbeiten kannst. Also eben, wenn du auf dem gleichen Server bist, dann kannst du mit anderen zusammen etwas bauen. Dort. Es ist also so eine kollaborative Praxis, die sonst bei Architektursoftware häufig noch fehlt und die die Studierenden da sehr haben Und Um noch schnell darauf zurückzukommen, was wir vorhin so ändern als nachdenken, von Minecraft haben gesagt, dass es eben recht ungenau ist, dass du nur die vorgegebenen Blöcke zum Bauen kannst Das hat für viele Studierende, die mit einer Gerät habe, auch Vorteile, sagen sie, das fördere nämlich die Fantasie. Und zwar, wo du nicht immer an das musst denken, was du sonst beim Bauen als Architekt, Architektin so musst denken, also die ganze Statik und dass da vielleicht noch ein Trägerelement haben muss, ohne sich jetzt immer müssen, zu überlegen, ja, ist denn das in der Praxis so tragfähig, im wahrsten Sinne des Wortes, so können wir so die Fantasie auszugehen und kam auch auf neue Ideen, wenn es darum gehe, wieder mit normaler Software zu bauen.
1: Und da der Oliver Fritz hat etwas sehr Interessantes gesagt, wie Minecraft die Imperfektion bei Minecraft eben die Fantasie fördert. Aber hören wir doch jetzt lieber das Interview an, das wir mit dem Oliver Fritz haben führen können. Er ist an der Hochschule Constance Professor für digitale Medien- und Architekturdarstellung. Er hat die Blog-Woche zu Minecraft organisiert und er hat mit uns darüber geredet, was für eine Bedeutung ein Game wie Minecraft für die architektonische Praxis hat und ob es das räumliche Vorstellungsvermögen der Spielerinnen und Spieler verbessern kann. <lacht>
2: Wir sind hier an der Hochschule Konstanz, zusammen mit dem Professor Oliver Fritz. Er ist Professor für digitale Medien und Architekturdarstellung hier an der Hochschule. Und er führt in dieser Woche eine Blockwoche durch, was um Minecraft geht, also das Spiel Minecraft und Architektur. Der Oliver Fritz wird uns noch genauer erklären, was das dort genau gemacht wird in dieser Blockwoche. Aber zuerst einmal vielen Dank, Oliver Fritz, dass wir hier sein durften. Wir haben schon ein bisschen mit den Studierenden gesprochen, die da bei dieser Blockwoche mitmachen. zu allererst würde es mich aber interessieren, wie ist eigentlich die Idee entstanden, so eine Blockwoche durchzuführen?
4: Die Blockwoche hat Tradition an der Hochschule. Erstmal grundsätzlich ist es ein Format, was wir jedes Semester einführen. Eine Woche aus dem Rahmen raus, aus dem Alltag raus, mit den Studierenden auf einer anderen Ebene zu arbeiten. Auch täglich den ganzen Tag dort zu sein und gemeinsam in einem Raum zu sitzen und ein Thema zu erarbeiten. Ich habe gerne Themen, die tatsächlich nicht nach außen gehen, also nicht die Exkursion, die es auch als, als Blogwoche gibt, sondern ich arbeite gerne in Workshops an der Hochschule und nehme ein Thema, was dann natürlich im digitalen Bereich ansässig ist, weil ich die Professur in dem Bereich habe. Und wir haben schon mehrere Male uns um das Thema Computerspiel und Architektur beschäftigt. Das ist nicht das erste Mal. Wir haben beispielsweise auch mal in Computerspielen Architekturklassiker nachgebaut und, oder auch im Modellbau Häuser nachgebaut, also tatsächlich häufiger solche Experimente gemacht. Und diesmal ging es tatsächlich darum, was lernen Jugendliche oder Kinder aus Spielen wie Minecraft. Das ist die Idee gewesen. Also es ging eigentlich eher darum, was für Fähigkeiten geben diese Spiele möglicherweise aus didaktischer oder aus, aus, aus Lernsicht den zukünftigen Studierenden mit. Und wir wollten es im Selbstexperiment herausfinden. Es gab Studierende, die Erfahrung hatten mit dem Spiel, welche, die das nicht hatten. Und äh, auf die Art und Weise auch ein bisschen herausbekommen, was für Sinn hat auch ein solches Spiel, zumal Minecraft den Ruf hat, didaktisch sehr gut äh, zu funktionieren und auch in der Lehrerausbildung und bei Schülern eingesetzt werden.
2: Dann würde es mich natürlich gerade als Anschlussfrage und, und vielleicht um das Ganze vorwegzunehmen, funktioniert Minecraft tatsächlich so, wie Sie das denken, dass das eben didaktisch was vermitteln kann?
4: Auf jeden Fall. Also der, der Punkt ist der, was wird vermittelt? Also natürlich, egal was ich mache, es wird immer irgendetwas vermittelt, ein Stück weit. Ich denke, es ist ein Programm, was... Ähm, was wir uns unter diesem Aspekt der vor allem der räumlichen Darstellung, des räumlichen Vorstellungsvermögens, das ist ja etwas, was, der, was den Menschen in einer gewissen Art und Weise mitgegeben wird, aber auch trainierbar ist. Das ist definitiv so, das ist auch ein bisschen der, die Aufgabe in meinem Fach, dieses, diese Dinge zu unterrichten und äh, zu unterrichten, wie ich zum Beispiel Raum auf dem Plan darstelle oder andersrum, wie ich einen Raum interpretieren kann aus einer Plandarstellung und so weiter. Und insofern ist das, ist, haben wir dieses, diesen Fokus besonders auf das Thema dreidimensionale Wahrnehmung und Darstellung und so weiter äh, konzentriert. Und das ist ein Punkt, wo ich ganz sicher äh, nach dieser Woche und nach den Interviews auch mit den Studierenden der Meinung bin, dass es bringt was, äh, wenn das äh, Schüler oder äh, Kinder verwenden, aber in, in Maßen natürlich. Das, das hat, es, es kann auch zu einer Sucht werden, das ist klar. Ich
2: habe mit Studierenden jetzt schon sprechen können und äh, wie Sie sagen, viele davon kennen Minecraft schon und da äh, hat sich mir immer so ein bisschen die Frage gestellt, ja so ein bisschen die Frage nach der Henne und dem Ei, äh, sind das Leute, die sowieso schon ein ausgeprägtes 3 d vorstellungsvermögen haben und deshalb solche Spiele gerne spielen? Oder sind das Leute, die, wie ich, so ein nicht besonders entwickeltes oder ein ganz normales haben und durch das Spiel wird das dann geschärft und eben geübt und besser? Wie sehen Sie das? Sind solche Spiele eigentlich was für Leute, die sowieso schon so architektonisch denken? Oder kann man da eben wirklich was noch dazu lernen?
4: Vermutlich beides. Vermutlich werden Leute, die ein hohes, eine hohe Affinität zum dreidimensionalen Denken oder zum Erfassen haben, gerne mit solchen Spielen spielen. Es gibt auch verschiedene Typen, Spieltypen, das haben wir auch herausgefunden jetzt in dem Workshop, also auch bei von den Studierenden selber, dass es ganz unterschiedliche Arten von Leuten gibt. Es gibt eher so einen Entdecker, die wollen Sachen finden und andere Leute wollen wirklich was kreieren und schaffen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, dass es da verschiedene Ansichten und Herangehensweisen gibt. Das ist eh interessant. Dieses Spiel hat kein Ziel. Es gibt überhaupt gar kein Ziel in dem Spiel. Es ist einfach eine Sandkiste mit gewissen Möglichkeiten, etwas aufzubauen. Und es gibt kein Ziel, es gibt keine Belohnung, es gibt keine Punkte. Es gibt, der, der einzig, das einzige Ziel ist, durch das Tun glücklich zu werden. Das finde ich ganz interessant. Es gibt irgend so einen Drachen, der theoretisch da auftauchen kann und den man zum Schluss besiegen kann. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn dieses Spiels. Der Sinn dieses Spiels ist tatsächlich äh, über die Fantasie, über, das, über die, die Vorstellungskraft etwas aufzubauen und das interessanterweise auch gemeinsam zu machen. Also es, es wird viel mehr gemeinsam Minecraft gespielt, als ich ursprünglich gedacht habe. Also es war sofort klar, dass dann Server aufge, aufgestellt würden, dass alle gemeinsam in einer Welt arbeiten und dieser kooperative oder partizipative Ansatz, den, den fand ich auch ziemlich interessant, gemeinsam im Raum zu arbeiten. Und um eine Sache vorwegzunehmen, was ich wirklich interessant finde, ist diese eigentlich schlechte Darstellung, diese pixelhafte Darstellung in Minecraft, die ja erstmal wie so ein Manko wirkt. Und in der Diskussion ist herausgekommen, also finde ich auf jeden Fall, dass das möglicherweise etwas bewirkt, und zwar dass es das bewirkt, dass man anfängt, sich diese Räume tatsächlich vorzustellen, wenn sie sehr konkret gewesen wären mit genauen Reflexionen und den perfekten Materialien und so weiter, dann würde überhaupt gar keine Fantasie mehr entstehen. Also insofern glaube ich vor allem, dass es ein Spiel ist, was sehr viel Fantasie ähm, auslöst,
1: bewirkt. Bei den konventionellen CAD-Programmen kann man nicht gemeinsam in einer Welt gleichzeitig arbeiten, wie das bei Minecraft möglich ist.
4: Doch, das geht auch. Das geht auch, ähm, aber nicht so, dass man den anderen beispielsweise sieht. Also man sieht ja die anderen Avatare, die dort rumlaufen und da steht der Name drüber und so weiter. Solche Programme ähm, gibt es allerhöchstens in der Entwicklung. Es gibt solche Dinge, wo man mit, vor allem in Virtual Reality, also in VR-Systemen, versucht, äh, solche Welten aufzubauen, dass man da gemeinsam etwas entwickelt, aber Architekten denken ja anders. Das ist ja quasi eine Disziplin, wo aus einer abstrakten Vorstellung einen Plan erzeugt wird, der ja auch in Sicht abstrakt ist. Das ist ja nicht, dass es eine Eins-zu-eins-Welt 1 1 ist. Natürlich kann man dann visualisieren, aber das macht man ja, des Verkaufes wegen. Also man möchte gerne diese Sache verkaufen. Man baut nicht in dem Sinne, so wie in Minecraft, die Wand auf mit von Stein zu Stein. Und das ist eine andere, eine andere Mentalität, die dahinter steht und auch andere Art des planerischen Handelns.
2: Wie kollaborativ ist eigentlich Architektur? Das mal so als Seitenfrage gestellt. Also der Prozess hier bei den Studierenden, die arbeiten eben zusammen in der gleichen Welt, die arbeiten zusammen zum Teil an den Gebäuden. Wie ist das denn in der Praxis? Arbeitet da der Architekt, die Architektin eher alleine für sich und am Schluss wird das dann irgendwie präsentiert oder ist das von Anfang an, dass man gemeinsam arbeitet?
4: Also ich kann es eigentlich fast nur in Teams. Ja. Aber ähm, das liegt auch ein bisschen an der Größe des Projekts. Also ein Einfamilienhaus kann sich auch ein Architekt alleine lösen. Dann gibt es aber natürlich den Ingenieur, der die Statik rechnet oder die Heizung und so weiter. Das sind natürlich dann andere Gewerke, die dann auch von anderen Ingenieuren berechnet werden. Aber in der Regel sind Architekten schon Teamworker. Wir arbeiten auch in einem Studium mit ganz vielen Teams, dass wir gemeinsam Projekte arbeiten und jeder sozusagen eine gewisse Spezialisierung hat. Auf die Frage, die jetzt vorher schon gestellt worden ist bezüglich der, ob es Tools gibt, wo man kollaborativ arbeitet, das gibt es in einer gewissen Art und Weise auf einer anderen Ebene. Das ist eigentlich Building Information Modeling, BIM. Da gibt es natürlich schon einen Server, wo die Daten für gemeinsame Projekte liegen und gefiltert, je nach Interessen der einzelnen Fachleute, heruntergeladen werden kann, bearbeitet werden kann und wieder reingespielt werden kann. Das ist vielleicht eine andere Art von Kreativität.
2: Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass Minecraft halt sehr reduziert ist. Das ist ja auch ein Spiel für Kinder, also es ist lange nicht so komplex wie ein normales CAD-Programm. Dass das aber dazu führen kann, dass man eben mehr Fantasie braucht, um in diesen doch sehr reduzierten Welten sich das vorstellen zu können. Das ist also ein Vorteil, den Minecraft eigentlich gegenüber einem Programm hat, das man sonst für sowas verwendet. Gibt es noch andere Vorteile, die Minecraft hat?
4: Wenn ich ein normales, klassisches CAD-System betrachte, dann habe ich eigentlich eine Situation, dass ich Geometrien habe, ausschließlich Geometrien. Und hier sind es sogar sehr reduzierte Geometrien. Also das ist was reduziert ist. aber dafür kann diese Geometrie beispielsweise warm sein. Also sie kann brennen oder sie kann Wasser sein und so weiter. Das finde ich schon nochmal interessant. Und das, das, das bedeutet, dass man auf eine andere Art und Weise eine Intelligenz in den, in den einzelnen Pixeln oder in diesen Blöcken hat. Das ist so... Auch in BIM möglicherweise gedacht, aber noch nicht gelebt so richtig. Also das ist, man könnte sicher Wasserleitungen simulieren und so weiter, Wärmedurchgänge simulieren in, in diesem Building Information Modeling-Themen. Das ist auch so gedacht, aber in, noch im seltensten Fall wirklich gelebte Wirklichkeit. Das ist tatsächlich bei Minecraft gelebte Wirklichkeit. Man arbeitet direkt mit diesen Dingen. Es gibt Tiere da drin, Menschen, die sich durch die Gegend bewegen. All diese Sachen, das ist natürlich eine Art von von anderen Systemen, wenn man so möchte. Umgekehrt
2: gefragt, was haben die herkömmlichen CAD-Programme für Vorteile gegenüber Minecraft, außer dass sie natürlich halt eben detaillierter und realistischer sind?
4: Das ist der eigentliche Vorteil, würde ich jetzt mal so sagen. Dass sie sind detaillierter und realistischer und sie sind... Sind halt, man ist in der Lage, alles zu modifizieren, das geht bedingt auch bei Minecraft. Man kann sogenannte Skins und Mods und so weiter da hochladen. Das heißt, dass man dieses Spiel auch verändern kann. Auch über Scripting kann man einige Dinge dort, das Grundsystem Minecraft bleibt bestehen, aber man kann gewisse Dinge dort in diesem System verändern. Bei CAD-Systemen haben wir eigentlich das Ziel, Ziel, einen Plan oder ein Modell zu bauen. Das ist, das ist schon mal ein Unterschied. Es gibt ja dieses Systeme, die eher planbasiert sind, die versuchen tatsächlich eine 2D-Zeichnung zu erzeugen. Und es gibt ja dieses Systeme, die eher so wie jetzt Minecraft dreidimensional, blockartig äh, Architektur aufbaut. Das ist dann eher sowas wie ein Lego. Und die ähm, haben verschiedene Vor- und Nachteile auch. Und die Idee bei einem Plan bei der Zeichnung ist die, dass eigentlich nicht alles festgelegt sein muss. Dass ich gewisse Dinge noch nebulös, vage halten kann. Dieses, dieses, diese Abstraktion im Planungsprozess, die ist ja total wichtig, weil das Architekturthema in, in dem Geniestreich zu lösen, das geht nicht. Das ist viel zu komplex. Da gibt es viel zu viele Nebenfragen, die man erstmal lösen muss. Aber man kann so eine grobe Idee entwickeln und dann Stück für Stück so, eigentlich ist es ein Top-Down-Prozess, Stück für Stück schärfen und äh, die Probleme Stück für Stück dann auch lösen, bis dann zum Schluss der Plan scharf wurde. Und, ähm, und das ist das Interessante bei Minecraft, das bleibt bei einer gewissen Unschärfe stehen. Das finde ich eigentlich interessant und der Rest, der Rest passiert im Kopf. Das ist sehr spannend. Und äh, bei CAD darf das aber nicht so sein, weil es muss ja auf der Baustelle gelöst sein, das Problem, wenn es gebaut werden soll. Ne? Denken Sie denn, dass in der praktischen Anwendung Minecraft in
1: Zukunft äh, eine Rolle spielen wird bei gewissen Leuten?
4: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass eher die Tools ein bisschen wie Minecraft werden. Das, ist, das, das kann ich mir eher vorstellen. Diese Tendenz sieht man auch bei einigen Tools. Es gibt, ähm, es gibt eine Software, die sehr, äh, wo man sehr intuitiv Geometrien formen kann, das ist die Software SketchUp äh, beispielsweise, die funktioniert sehr, sehr intuitiv, da, das geht sehr schnell und man kann so grob ein Modell bauen von einer Idee, die man hat. Das, das erinnert mich in einer gewissen Art und Weise sehr an die Arbeitsweise von Minecraft. Und ansonsten haben wir es gerade schon gehört, die, die Programme, wie ähm, die mit BIM arbeiten, die sind eigentlich per se 3D, man baut mit Bauteilen, das ist sehr ähnlich. Also man hat eine Wand und in die Wand setzt sich ein Fenster und dieses Fenster hat gewisse Öffnungsflügel und gewisse Unterteilungen und so weiter und die, die Dinge ähm, reagieren auch miteinander. Das heißt, die Wand weiß jetzt, da sitzt ein Fenster drin und versucht dann den Übergang vom Fenster und zur Wand herzustellen. Diese Dinge sind dann eher so wie Minecraft, das ist eine andere Art des Planens.
2: Also Minecraft selber wird vielleicht in der Praxis keine Rolle spielen, gibt es aber Sachen, die die Studierenden jetzt in Minecraft sehen, lernen vielleicht, die sich dann trotzdem auf die Praxis übertragen lassen. Irgendwas, was Minecraft ihnen zeigen kann, was vielleicht andere Programme oder das herkömmliche
4: Lernen so nicht hätten demonstrieren können. Ich glaube, dass die Studierenden, die ja wahrscheinlich, die wir jetzt kennengelernt haben hier, die ja wahrscheinlich mit zehn angefangen haben Minecraft zu spielen so in dem Alter, die werden natürlich eine Entwicklung im Gehirn haben und eine Entwicklung in der Art von Kreativität im Raum und das kann ich mir schon vorstellen, dass sich das sogar in der Zukunft verstärkt. Die Tendenzen sind aus meiner Wahrnehmung so, dass bewusster in der tatsächlich in der Schule in der, in der also in der Ausbildung von Kindern, wenn man so möchte, das ist ja die Schule ähm, dass dort vermehrt bewusst äh, digitale Medientools eingesetzt werden, um einerseits die äh, Kinder auf diese Welt vorzubereiten, aber andererseits, weil man auch gesehen hat, gewisse Dinge faszinieren in dieser digitalen Faszination, äh, dass man einen anderen Zugang findet, dass, dass Kinder dann auch Lust haben, äh, Dinge zu lernen, die jetzt beispielsweise nicht so interessant sind. Es gibt gerade bei Minecraft-Projekte, äh, wo... Kinder ähm, äh, geschichtliche Szenen nachgebaut haben und dann Filme davon drehen und so weiter. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, dass die Bühnenbilder selber gebaut werden und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, ähnlich wie ich das von Lego auch sehe. Also Lego sehe ich ganz genau gleich. Also das ist eine ähnliche, ein ähnliches tolles Tool, was halt wahrscheinlich 100 Jahre, 70 Jahre vorher äh, entstanden ist und, äh, und natürlich auch ganz viele Architekten geprägt hat.
2: Das haben ja auch die Studierenden vorhin gesagt eigentlich. Also die meisten meinten, ja, sie hätten so einen intuitiven Zugang zu digitalen äh, Technologien, zu digitalen Programmen, solchen Sachen, was äh, die äh, Vorgänger oder vielleicht ihre Eltern, die Elterngeneration noch nicht gehabt hätte, aber die hätten halt Legos gehabt und hätten so sich irgendwie so ein räumliches äh, Vorstellungsvermögen aneignen können. Äh, denken Sie, Minecraft ist so einfach so ein bisschen das moderne Lego?
4: Ein Stück weit glaube ich, dass man das so sagen könnte. Ich glaube, bin mir nicht sicher. Wir haben versucht zu recherchieren, wo, ob das auch die ursprüngliche Idee war. Das haben wir nicht herausgefunden. Also das haben wir nicht so klar herausgefunden, was tatsächlich der, der Startpunkt, die ursprüngliche Idee war. Die ist, glaube ich, bei Lego deutlich schärfer gewesen. Aber ähm, es ist, für mich ist das schon eine, eine ähnliche Herangehensweise. Und was ich wirklich interessant finde, ist diese Differenzierung. Es gibt halt verschiedene Modi, in denen man spielen kann. Es gibt einen sogenannten Überlebens- oder Survival-Modus in dem der Spieler dafür sorgen muss, dass er Holz abbaut und dass er alles, alles erst mal erzeugt, bevor er die erste Axt hat, bevor er dann aus, mit der Axt irgendwie einen Tisch baut und so weiter. Dass diese Dinge, was mit Ressourcen haben, die enden, das finde ich sehr interessant. Das finde ich eigentlich besser vom, vom Ansatz her als die, der Kreativmodus, wo die Taschen voll mit allem unendlich viel sind und man eigentlich alles ähm, realisieren kann. Und das ist bei Lego auch dass es endlich ist. Ich habe eine Kiste und dann sind die roten Steine irgendwann aus und dann muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt dieses große Schiff bauen möchte, wie mache ich das ohne die roten Steine? Und das finde ich eigentlich interessant. Und deswegen mag ich eigentlich diesen Überlebensmodus etwas mehr und äh, finde das interessant, dass man da auch mit äh, endlichen Ressourcen arbeiten kann und das ist eigentlich sehr modern. Der Unterschied
1: zwischen Lego und Minecraft ist ja, dass man bei Minecraft eigentlich eine zweidimensionale Ansicht hat, die aber einen dreidimensionalen Raum abbildet, in dem man sich bewegen kann. Das heißt, man muss eigentlich noch eine zusätzliche Anstrengung machen, um, um das zu verstehen, wie man sich in diesem Raum bewegt oder wie dieser Raum aussieht. Und das ist ja nicht das einzige Game, wo das eine Rolle spielt. Und wir haben uns eben gefragt, wächst eine Generation heran, die da einen Vorteil hat im räumlichen Vorstellen? Kann man das schon sagen?
4: Das ist eine interessante Frage. Ich bin da wahrscheinlich zu alt dazu, um sie wirklich zu beantworten. Ähm, wobei, so alt bin ich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass da, da ist eine interessante Frage hin. Ich glaube tatsächlich, dass das gebaute Modell und auch das gebaute Lego eine andere Qualität hat als die zweidimensionale Darstellung von äh, Dingen, die man zwar durchlaufen kann und die natürlich die neue Generation viel besser navigiert und eine bessere Orientierung drin hat. Das ist bestimmt so. Äh, dennoch glaube ich, dass das Wort begreifen etwas zu tun hat mit, äh, mit einem Verständnis, was direkt ins Gehirn geht. Ich glaube auch, dass die Handzeichnung, und wenn sie mit einem digitalen Stift und einem iPad ist, aber die, die hat eine andere Qualität als eine Zeichnung, die ich mit der Maus mache. Ich habe einen anderen Zugang zu, zwischen dem Gehirn und dem Gemachten. Und das ist, da, glaube ich, das da bin ich gespannt, ob sich die Gehirne der neuen Generation so umbauen, dass sie das Begreifen anders begreifen oder anders verwenden. Aber begreifen hat tatsächlich was mit in die Hand zu, tun, äh, zu nehmen zu tun und ich glaube, dass dieses Wort ganz bewusst so gewählt worden ist
2: wenn sich Lego ja von Minecraft oder anderen digitalen Programmen unterscheiden, ist, dass bei Lego hat man halt wirklich was Lego produziert. Also es gibt die Fenster, die Lego macht, es gibt die Türen, die kann man, man könnte sie selber natürlich probieren zu modifizieren irgendwie, aber das macht wahrscheinlich fast niemand. Bei Computerprogrammen, auch bei Minecraft, wäre es eigentlich möglich, solche Mods zu machen. Es gibt aber auch da die vorgefertigten Elemente, die man benutzen kann. Wie sehen Sie das bei den Studierenden? Probieren die als angehende Architekten, Architektinnen da, Selber so ein bisschen Kreativität reinfließen zu lassen und eigene Elemente dazu entwickeln? Oder nehmen die dann halt einfach, was das Spiel bietet, so wie man auch aus der Lego-Kiste nimmt, was da drin ist?
4: Also, was ich wahrnehme und mitbekommen habe, jeder, und das sind auch die 14-Jährigen, die mehr als zwei Monate Minecraft spielen, fangen an, irgendwelche Server zu installieren, gemeinsam diese Mods aufzubauen und so weiter, eigene Skins zu machen, sich selber Charaktere zu bauen. Ich, also das erlebe ich äh, auch äh, bei meinem Sohn beispielsweise, der, der ist der Weltmeister drin, diese ganzen äh, Skins aufzubauen und so weiter. Das ist, das ist, glaube ich, eine große Faszination, auch dort an der Stelle kreativ zu werden, auch das es spricht wieder für das Spiel, finde ich, dass das nicht fertig ist, sondern dass man eigentlich in diesem Sandkasten anfangen kann, alles so zu formen und den Rest, wie, wie ich schon gesagt habe, macht, glaube ich, dann die Fantasie äh, daraus.
2: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass ihr Sohn äh, minecraft spielt. kommt der manchmal zum Vater, der Architekt ist und will so ein paar Tipps, wie er was bauen kann?
4: Nö, <lacht> macht er nicht, nein. Also er äh, der ist da vollkommen eigenständig. Also jetzt, beim Server aufsetzen habe ich mal kurz mit drauf geschaut, aber das hat er auch hingekriegt. Also nein, das ist tatsächlich so gebaut, dass die, dass die ähm, das ist wirklich kindgerecht gemacht. Man kommt da auch äh, in erste Schritte des Programmierens rein und so weiter. Das, ich finde es eigentlich alles ganz interessant aufgesetzt und es wirkt für mich wie ähm, ja wie auch Lego Technik und so weiter verschiedene Sparten hat und verschiedene Tiefen in die man eindringen kann. Es ist am Anfang ganz einfach und man kann immer mehr, immer komplexer da reingehen und bis zu es gibt ja Leute, die da ja Maschinen bauen damit und so weiter. Also dann Ab Abläufe dort ähm, organisieren und wie gesagt, ich finde auch diesen sozialen und partizipativen Aspekt extrem interessant. Das ist ding gesellschaftlich äh, interessant. Es gibt ein Projekt, wo äh, Kinder gem gemeinsam äh, eine Siedlung in der Nachbarschaft bearbeitet haben, also mit Städtebauern zusammen. Also das ist ein gemeinschaftliches Projekt an der Schule gewesen, wo die dann versucht haben, die Umgebung neu zu bauen in Minecraft. Also solche Sachen auch, also bestehende, das ist das was ich kenne, irgendwie neu zu definieren und neu aufzubauen. Das finde ich auch äh, also ich, ich glaube, da steckt eine Menge didaktisch drin, wirklich viel. Und das ist auch der Sinn dieses Spiels. Und ich glaube, dass man da nicht, dass man kann da auch lernen für Planungstools, das glaube ich auch, also sehr viel sogar. Aber ich denke nicht, dass die, dass die Idee so sein wird, dass man Minecraft transformiert zu einem Architektur-CAD-Programm oder sowas. Das wäre ein komischer Weg.
2: Was sollen die Studierenden denn mitnehmen aus der Blockwoche im Umgang mit Minecraft, dass sie dann vielleicht eben doch in der Praxis oder im Studium brauchen könnten?
4: Jetzt, wenn es darum geht, womit haben wir uns auseinandergesetzt, dann geht es darum, wir haben uns wirklich mit dem Entwerfen auseinandergesetzt. Was passiert beim Entwerfen? Was bedeutet räumliches Denken überhaupt? Wann entsteht das? Das, sagen wir, das fängt ja schon mal mit an. Wann fängt es überhaupt beim bei Menschen an? Mit drei, vier Jahren, dass man anfängt, diese Dinge tatsächlich räumlich zu lernen, zu begreifen. Das Gehirn prägt sich dann in der Zeit aus und äh, sich mit diesen Dingen tatsächlich bewusst auseinanderzusetzen bis zu dem Punkt, was, warum finden wir das eigentlich nicht doof, dass das so abstrakt ist, sondern ging in einer großen Begeisterung damit um und wir haben dann diskutiert. Also ich glaube, das war eher so ein Diskussionsprozess und mal was zu nehmen, was eigentlich alle sehr gut oder die meisten sehr gut kannten, zu nehmen und das mal unter einem anderen Aspekt zu beleuchten und zu sagen, was hat das eigentlich mit Architektur und vielleicht sogar mit dem, was ich geworden bin oder gerade werde, zu tun.
1: Haben Sie den einzelnen Gruppen eine,
4: einen Auftrag gegeben oder ein, ein Thema gegeben, das Sie bearbeiten sollen? Ja und nein. Also wir haben zum Anfang, wir, das mache ich gerne so, wir haben zum Anfang, erstmal hat sich jeder kurz vorgestellt, das kannte ja nicht jeder jeden, das sind ja in verschiedenen Semestern, und die Motivation, warum man dieses Fach gewählt hat. Das war ein Wahlfach, das konnte man sich aussuchen. Das Zweite, was wir dann gemacht haben, ist quasi, ich habe, meine Motivation formuliert, warum wir das äh, gemeinsam machen. Und dann haben wir ein Speed-Dating gemacht. Das heißt, wir haben uns gegeneinander gesetzt und in so einem, äh, immer einen Platz weiter, hat jeder dem anderen eine Minute erzählen können, warum er, was, was er ihn interessieren würde oder sie interessieren würde. Und dann hat, haben wir danach gesagt, ja, was gab es für Themen, was gab es für Schwerpunktthemen und diese Schwerpunktthemen sind dann an Tische gegangen und dann haben wir auf die Art und Weise sozusagen diese Themen herauskristallisiert. Äh, Einerseits die Geschichte von Minecraft, also wie ist das entstanden, dieses, äh, wie lernt man Raum, also das, dieses Thema war eine, dann diese Beziehung BIM zu Minecraft gab es einen Tisch, dann gab es einen Tisch, die sich mit dieser Server und Kollaboration äh, beschäftigt haben und einen Tisch, die so eine Statistik gemacht haben, wer hat denn Minecraft gespielt, wer hat zum Beispiel Sims gespielt, das ist ein anderes so ein soziales Spiel und wer hat gar nichts in der Art und Weise gespielt und wie schätzen diejenigen die entsprechenden Fähigkeiten, die für ein Architekturstudium entsprechend wichtig sind, ein?
2: Die Blogwoche hat am Montag begonnen, wir sprechen jetzt am Mittwoch am Mittag miteinander, also eigentlich genau in der Mitte der Woche. Was kommt jetzt noch auf die Studierenden zu, was machen die jetzt noch?
4: wir haben uns jetzt gedacht, nachdem wir jetzt dann die Interviews abgeschlossen haben, werden wir noch gemeinsam morgen den ganzen Tag nutzen, Spaß zu haben. Also die Idee ist wirklich eine große Welt aufzubauen. Wir haben jetzt schon angefangen, dass wir gemeinsame Häuser bauen, wie es nicht geht. Also wir wollen eine richtige Siedlung gemeinsam bauen und da auch tatsächlich das ein bisschen genießen und ein bisschen Austausch zu haben. Und ähm, dann werden wir ähm, tatsächlich dann morgen Abend so eine Art Ausstellung vor, vorbereiten, die Sachen zusammentragen und dann ähm, ist die Idee, eine, das auf eine Webseite zu bringen, das mache ich traditionell immer, das Ergebnis einer Blogwoche dann auch zu veröffentlichen und wir haben ein paar Texte geschrieben und die ein bisschen zu redigieren und so weiter noch zusammenzusetzen. Gibt es etwas, was Sie überrascht hat in dieser Projektwoche? Also was mich wirklich überrascht hat, ist, dass Minecraft viel kollaborativer oder viel mehr partizipativ funktioniert, als ich das ursprünglich eingeschätzt hätte. Die Studierenden haben sofort einen Server aufgebaut, sie haben sofort angefangen, gemeinsam in diesen Welten zu arbeiten und das hat auch einen anderen Spaß und eine andere Interaktion gehabt und natürlich auch andere Ergebnisse. Und dieses Partizipative, das ist auch ein großes Zukunftsthema in der Architektur, da wird viel in die Richtung passieren dass quasi die, die Welt von vielen geprägt werden und auch viel mehr Einfluss von der Bevölkerung stattfinden kann. Das finde ich einen interessanten gesellschaftlichen Aspekt, den ich so nicht eingeschätzt habe. Und das Zweite, was, äh, was ich wirklich faszinierend finde, ist die Erkenntnis, dass diese schlechte Darstellung oder diese sch schwache Darstellung eine volle Qualität ist. Das darf gar nicht besser sein, weil das nämlich die also das ist wie ein Text, den ich lese und und diesen Text den Interpretiere ich dann im Kopf und dann passiert irgendwas im Kopf und dann entsteht eine Fantasie. Und je genauer diese Spiele werden, je naturalistischer die ganzen Darstellungen werden, desto mehr wird es eigentlich entzaubert, ein Stück weit, weil dann wird es einfach äh, trocken und, und, und realistisch. Und dann fragt man sich ja, was ist denn, wenn dann da die, der Regentropfen diese Spur in die Fassade reinmacht? Wo ist denn die? die? Die glänzt ja noch so. Also dieses... Dieses, das finde ich schon faszinierend, dass an der Stelle ist das alles egal. Ist. Man hat sozusagen so seine Traumwelt, die so ein bisschen fremd und anders ist als das, was wir kennen. Und man fängt an, da rein seine Fantasie reinzubringen. Und das ist, steht im Mittelpunkt. Die, und das ist, glaube ich, das ist tatsächlich was, was ich vorher nicht so gesehen habe, sondern eigentlich immer gedacht habe, das ist halt ein Programm, was aus Ressourcengründen nicht so eine gute Auflösung hat. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich sogar mit Absicht so.
2: Dann Oliver Fritz wünschen wir noch viel Glück für den Rest der Blogwoche, dass die Arbeiten toll werden. Sie haben gesagt, Sie stellen die dann mal auf eine Webseite. Das dauert ein wenig, also es dauert noch ziemlich lange, bis das dann der Fall sein wird. Aber wenn es ist, können wir wahrscheinlich den Link vielleicht bei unserer Community noch veröffentlichen. Gerne. Dann sieht man dann auch über das, was wir hier jetzt einfach nur geredet haben, wie das dann im Bild aussieht. Also freue ich mich schon, das selber auch zu sehen. Bin sehr gespannt, wie das Ganze dann äh, aussehen wird und äh, wünsche Ihnen eben noch viel Glück mit der Blogwoche und vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für dieses Interview.
4: Vielen Dank.
1: Feedback. Letzte Woche haben wir im Podcast darüber geredet, dass vielleicht äh, rund ums podcast hören, in Zukunft mehr Daten von uns gesammelt werden, als das heute noch der Fall ist, wegen Spotify, wo zu einer der wichtigsten Plattformen für Podcasts geworden ist und viel mehr von uns weiss als andere vergleichbare Plattformen.
2: Und zu dem Beitrag hat es auf unserem Discord-Server, SRF Geek Sofa heißt er, auf unserem Discord-Server hat es also ein Feedback gegeben, und zwar vom Hermi, wo der schreibt: Ich hätte mir noch gewünscht, dass ihr erwähnt, dass man Podcasts nicht über Apple oder Spotify beziehen muss, sondern auch direkt vom Host via RSS-Feed. Der Umweg über Apple ist optional, hilft vor allem der Discoverability, schreibt er also, dass man einen Podcast gut kann finden kann.
1: Ich glaube, das haben wir mindestens angetönt, wo wir im Beitrag gesagt haben, dass RSS einen offenen Standard sei, oder?
2: Ja, das haben wir dort so gesagt, aber dass es nicht unbedingt der Umweg über ein Podcast Verzeichnis, wie eben das von Apple braucht, zum Beispiel, das hätte man noch deutlicher können sagen können, auch wenn es wahrscheinlich die allerwenigsten so machen, also direkt der RSS-Feed ihre Podcast-App eingeben. Aber äh, der Hermi hat schon recht, es braucht kein Verzeichnis, wenn man einen Podcast unter die Leute bringen will. Wenn man die Adresse vom RSS-Feed kennt, also quasi vom Newsticker, der einen meldet, wenn eine neue Episode von einem Podcast rauskommt und wo man sich abladen kann. Wenn man die Adresse von diesem RSS-Feed kennt, dann kann man die auch direkt in eine Podcast-App eingeben und den Podcast eben direkt so beziehen und hören, ohne den Umweg über ein Verzeichnis müssen zu machen.
1: Alle, die regelmäßig bei uns auf Discord äh, reinschauen, äh, etwas schreiben, haben die Ergänzung dort wahrscheinlich schon gesehen. Wenn ihr in Zukunft also auch zu denen gehören wollt, wo alles gerade brandheiße fahren, was mir da äh, sonst eine Woche später erklären, dann äh, macht euch mit bei unserer Community. Dann kommen wir jetzt zu unserem Discord-Server. SRF Geek Sofa heisst der, wie gesagt, und den Link dazu findet ihr in den Shownotes dem Podcast.
2: Und hier ist Schluss. Bis zum nächsten Freitag. Irmau, bis dann habt ihr Zeit, euch in Minecraft etwas Schönes zu bauen.
1: Und was ich gelernt habe über Minecraft und Architektur ist ganz ein Haufen. Mir hat Eindruck gemacht, dass der Oliver Fritz sagt, Minecraft der gibt Fantasie, Anregen. So ein ähnlich ist mir das vorgekommen wie Literatur und Film. Also der Vergleich, wenn man ein Buch liest, muss man aktiv sich aktiv ständig etwas vorstellen. Und ja, bei Minecraft ist das offenbar ähnlich.
2: Ich habe auch etwas gelernt von unserem Besuch in Konstanz. Etwas, was wir hier im Podcast aber gar nicht gehört habe, weil es uns der Oliver Fritz erst erzählt hat, wo die Aufnahmegeräte schon versorgt sind. Dass die Forschung zum räumlichen Vorstellungsvermögen hat, zeigt, dass Leute, die gut in Matzi sind, immer auch ein gutes Räumliches Vorstellungsvermögen haben. Was nicht wirklich überraschend ist, aber eben auch die Forschung zeigt, dass die Fähigkeit, sich etwas räumlich vorzustellen, vielleicht ohne einen genetischen Faktor haben. Also, dass da das Gen zugrunde liegt wo das möglich mache oder nicht. Der Oliver Fritz hat mir noch ein paar interessante Links geschickt rund um die Forschung, um zu räumlichen Denken, zum Beispiel wie man es bei Kindern fördern kann. Diese Links stelle ich dir gerne noch im Podcast-Kanal von unserem Discord-Server. Da braucht es zum Glück nicht viel räumliches Vorstellungsvermögen dazu, das zu machen, wo ich glaube, mir fehlt das Nötige dazu.
1: Dann machen wir jetzt einen Schluss, bevor du dich beim Aufnehmen dich im Zimmer verlaufst oder vom Stuhl gehst. Oh. Adem ah. miteinander. Tschüss zusammen.